0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Sir Arthur Conan Doyle O lume dispărută Capitolul 13 O scenă care nu se poate uita Exact în clipa când Soarele Apunea la sfârșitul acelei zile triste, am zărit făptura singuratică a indianului, zugrăvită pe câmpiile întinse din vale, și l-am privit îndepărtându-se spre fluviul îndepărtat ca pe singura noastră nădejde de salvare, până când a dispărut în negurile serii, pe care soarele în le colora în nuanțe roșcate. Când, în sfârșit, m-am întors în tabără, tot atât de răvășită cum o lăsasem, se înoptase de-a binelea. Cea din urmă imagine pe care o păstram în minte era sclipirea roșie a focului aprins de zambo, singurul punct luminos care mă mai legat de lumea de jos, ca și așa prezență credincioasă din noaptea sufletului meu. Și totuși, pentru întâia oară din clipa dezastrului, mă simțeam mai îmbărbătat, deoarece mă bucura gândul că lumea va cunoaște faptele noastre, așa încât, chiar dacă trupurile ne vor pieri, nu o să se întâmple același lucru și cu numele noastre, care vor rămâne legate în viitor de rezultatele eforturilor pe care le-am depus. Nu era tocmai ușor să dormi în locul acela de groază. Era chiar mai neplăcut decât în junglă. Dar trebuia să aleg. Pe de o parte, prudența mă sfătuia să fiu cu ochii în patru. Pe de alta, puterile mele sleite mă îndemnau la cu totul altceva. M-am cățărat pe o creangă groasă de ginko, dar rotunjimea ei nu mi-a decât o siguranță relativă. Deoarece, în clipa în care aș fi atipit, fără îndoială, că aș fi căzut și mi-aș fi rupt gâtul. Așa că m-am coborât din nou pe pământ și m-am gândit la ceea ce aveam de făcut. În sfârșit, am închis poarta Zarebei, am aprins trei focuri în cele trei vârfuri ale unui triunghi, și după ce am cinat plin de nădejde, am căzut într-un somn adânc, din care m-a trezit o întâmplare ciudată, dar binevenită. La reversatul zorilor, o mână m-a apucat de braț. Sărind ca arț și căutând o arma cu mâna încordat, am slobostit un strigă de bucurie când în lumina cenușiei a dimineții l-am zărit pe Lord John, îngenunchiat lângă mine. Era el și totuși parcă nu era el. Îl lăsasem cu purtările lui liniștite, cu ținuta lui corectă și îmbrăcat fără cusur. Acum fața era palidă, privirea răvășită și respira greu cât timp vorbea, de parcă venise alergând de cine știe unde. Era zgâriat și plin de sânge pe obraji, Hainele ei atârnau în zdrențe și pălăria ei dispăruse. M-am uitat la el nedumerit, dar el nu m-a lăsat să-l întreb nimic. În timp ce vorbea, căuta în frigurat printre provizii. Repede, tinere, mi-a strigat. Repede. Fiecare clipă e scumpă. Ia puștile. Ia-le pe amândouă. Eu le iau pe celelalte două. Ia și toate cartușele câte le găsești. Umpleți ți buzunarele și acum de mâncare. Șase cutii cu conserve vor să ne ajungă. Așa am. Bun. Să nu ne pierdem vremea cu vorbe. Să mergem, altfel suntem pierduți. Cu toate că nu eram tras decât pe jumătate, incapabil de a înțelege ce însemna toate acestea, m-am trezit alergând ca un nebun după el prin pădure, cu câte o pușcă sub fiecare braț și cu mâinile pline cu tot felul de provizii. Făcând zeci de cotituri pe unde era pădurea mai deasă, Lord John a ajuns la un tufiș nepătruns și fără să-i pese de spini s-a strecurat în mijlocul lui, trăgându-mă după el. Aici cred că suntem în siguranță," a găfâit el. Nici vorbă că ei ori să îndrepte spre tabără. Asta o să le vie întâi în minte." Dar despre ce e vorba?" l-am întrebat îndată ce mi-am putut trage sufletul. Unde-s profesorii? Și cine ne urmărește?" Oamenii mai muță," mi-a răspuns. Dumnezeule, ce bestii! Nu vorbi tare că au urechile lungi. De altfel și ochii li-s foarte ageri. Numai cu mirosul stau cam prost pe câte am putut să-mi dau seama." Așa că nu cred că o să ne descopere dacă s-o lua după ce simț. Dar dumneata tinere, pe unde mi-ai fost? Ai avut noroc grozav că ai scăpat așa de ușor. În câteva i am șoptit la oreche ce mi se întâmplase. Destul de prost, a zis când a auzit despre dinozauri și despre capcană. Nu, nu e un loc visat pentru o cură de odihnă, nu-i așa? Dar n-am bănuit nici pe departe ce putea să ascundă podișul nostru până când diavolii aceștia au pus mâna pe noi. și antropofagi în puterea cărora a încăzut cândva erau civilizați pe lângă maimuțele astea. Dar cum s-a întâmplat, l-am întrebat. Era spre reversatul zorilor. Savanții noștri tocmai se treziseră, dar nu începuseră încă să-și arunce săgeți înveninate, când deodată a început o adevărată ploaie de maimuțe. Săreau din copaci nenumărate, ca fructele care s-ar fi scuturat dintr-un măr. Presupun că în timpul nopții se adunaseră în copacul cel mare, care și întindea crengile peste capetele noastre. Am tras asupra unia și am nimerit-o un pântec, dar înainte de a ne dezmetici, ne-am pomenit cu toții la pământ. Le spun eu maimuțe, însă aveau în mâini ciomege și pietre, bolboroseau nu știu ce între ele și ne legau cu liane, ceea ce arată că sunt mult superioare tuturor animalelor pe care le-am întâlnit vreodată în rătăcirile mele. Oameni maimuțe, veriga de legătură, iată ce sunt. În ce mă privește, și fi preferat ca aceste verigi de legătură să lipsească cu desăvârșire. L-au ridicat pe tovarășul lor rănit, care sângera ca un porc înjunghiat, apoi s-au așezat în jurul nostru. Și dacă mi-a fost dat să văd vreodată capete de ucigași, apoi atunci le-am văzut. Erau înalți de înălțimea oamenilor, dar mai puternici. Aveau ochii ciudați, și cenușii sub sprâncenele stufoase și roșii, care ne străpungeau cu privirea. Nici Challenger, care e departe de a fi o curcă plouată care, nu se simțea deloc în largul lui, Încerca să se ridice în picioare și urla la ei, spunându-le să termine odată. Cred că întâmplarea neașteptată îi cam tulbura semințile, deoarece răgnea și înjura ca un nebun. N-ar fi găsit o asemenea colecție de înjurături nici dacă ar fi avut în fața lui o droaie de iubiții lui gazetari. Da, și pe urmă ce s-a mai întâmplat? Mă interesa nespus această poveste ciudată pe care tovarășul meu mi-a șoptea la ureche, în timp ce ochii lui Ager cercetau împrejurimile, iar mâna ei se crispase pe carabina încărcată. Credeam că s-a terminat cu noi, dar lucrurile au luat o altă întorsătură. Maimuțele au început să vorbească ele între ele în limba lor pocită. Apoi, una a venit și s-a așezat lângă Challenger. Ai să râzi, tinere, dar pe cuvântul meu de onoare că îi puteai considera că facem parte din aceeași familie. N-aș fi crezut-o asta dacă n-aș fi văzut-o cu ochii mei. Bătrânul om maimuță, fără îndoială mai marele lor, era un fel de Challenger roșu cu toate caracteristicile frumuseții prietenului nostru, poate în oarecare măsuri exagerate. Avea trupul scurt, umerii puternici, toracele uriași, fără gât, barba zbârlită, sprâncenele stufoase, o căutătură care părea că spune, ce vrei de la mine, blestematule? Într-un cuvânt, exact aceleași particularități. Când omul maimuță s-a așezat lângă Challenger și când și-a pus mâna pe umărul lui, imaginea a fost desăvârșită. Pe Summerlee l a apucat un râs nervos de-i dăduse ră lacrimile. Oamenii maimuți au început să râdă și ei, sau cel puțin să scoată niște sunete care aveau pretinția că înseamnă așa ceva. După aceea au început să ne prin pădure. Nu s-au atins de arme și nici de celelalte obiecte pe care le socoteau fără îndoială primejdioase, dar au șterpelit toate merindele pe care le-au văzut. Summerlee și cu mine am avut de suferit în timpul drumului, Dovadă obrazul meu zgâriat și hainele în zdrențe, pentru că ne-au târât de-a dreptul prin tufișurile de mărăcini. Pielea lor e grozav de rezistentă. Numai challenger o ducea bine. Patru din ei îl purtau pe umeri, așa că înainta ca un împărat roman. Dar ce se aude? Din depărtare venea un zgomot ciudat, destul de asemănător cu al castanietelor. Ei sunt, a șoptit tovarășul meu strecurând cartușii în carabina lui expres cu două focuri. Încarcă-ți puștile, băiete, că nu trebuie să ne prindă vii. Asta să nu uiți. Zgomotul pe care îl auzi îl fac atunci când sunt agitați. Și pe legea mea or să aibă de ce se agita dacă or da cumva de noi. Îi auzi bine acum? Sunt foarte departe. Probabil că s-au împărțit în grupuri mici și cercetează pădurea. De data asta nor să ne ajungă. Dar să-ți spun mai departe întâmplarea noastră. Puțin după aceea ne-au dus în satul lor, alcătuit din vreo mie de colibe făcute din crengi și frunze." și așezat într-un luminiș înconjurat de copaci, cam la 3 sau 4 mile de aici, aproape de marginea stâncii. Aceste ființe scârboase m-au pipăit atât, încât am impresia că nu o să mai pot să mă curăț niciodată. Ne-au legat, iar, și individul care mă lega făcea nodurile ca un adevărat marinar. După aceea, lungit sub copaci, cu picioarele mai sus decât capul, ne-au lăsat sub supravegherea unei brute de paznic în armat cu o măciucă. Când vorbesc la plural, mă gândesc numai la Summerlee și la mine, pentru că Challenger, urcat într-un copac, mânca ananas și petrecea mai bine ca oricând. Trebuie să recunosc că făcea în tot chipul ca să ne poată arunca și nouă câteva fructe și că s-a aranjat în așa fel ca să ne desfacă legăturile cu propriile lui mâini. Dacă l-ai fi văzut pe creanga lui fraternizând cu sosia lui și cântând cu vocea lui de bas, cropotele sună, pentru că muzica avea aerul să mențină bestiile în bună dispoziție, te-ai fi stricat de râs. Numai că noi, după cum o țin închipui nu prea aveam chef de râs. Cu anumite restricții, păreau dispuși să-l lase să facă ce voia, dar în ce ne privește se arătau foarte severi. Era o mare mângâiere pentru Summerle și pentru mine, gândul că dumneata era liber și că puteai să vechezi asupra notelor luate de noi. O să-ți spun acum, tinere, ceva care o să te surprindă. Spuneai că ai descoperit oarecar semne dovedind prezența omului, ca focuri, capcane și altele. Ei bine, i-am văzut și eu pe acești băștinași, niște nenorociți cu capetele plecate care au desigur motive să fie așa. S-ar părea că aceste ființe omenești locuiesc într-o marginea podișului, cea mai îndepărtată, acolo unde a observat peșterile, iar oamenii maimuțe ocupă restul și duc cu ei o luptă neîncetată și aprigă. Aceasta e situația după câte am putut să constat. Ieri, maimuțele au prins vreo duzină de oameni pe care i-au luat prizonieri. Nu cred că ai auzit vreodată în viața dumitale asemenea urlete și vaicărel. Prizonierii erau mici, cu pielea roșie, și abia se tărau din pricina mușcăturilor și zgrieturilor pe care le primiseră. Oamenii mai muță au ucis doi dintre ei, și altuia i-au smuls un braț, dovedind o nemaipomenită bestialitate. Nenorociții au murit cu bravură, fără să scoată un strigăt. Dar pe noi priveliștea asta aproape că ne-am bolnavit. Sammerley a leșinat. Și chiar Challenger avea aerul că văzuse mai mult decât putea să îndure. Cred că s-au depărtat, nu-i așa? Am ascultat cu minte, dar afară de țipetele păsărilor, nimic nu mai tulbura liniștea pădurii. Lord John a urmat. Am impresia că ai scăpat ușor, tânărul meu prieten. Dacă n-ar fi fost capturarea indienilor care i-a făcut să uite de dumneata, fără îndoială că s-ar fi întors în tabără, pentru că aveai tot timpul dreptate când spuneai că cineva ne observă de sus din copac." Știau perfect de bine că unul dintre noi lipsea, dar nu se mai gândeau decât la noua lor pradă. Așa s-a făcut că eu am fost acela care te-a trezit de dimineață și nu un câr de maimuțe. Dar Dumnezeule, ce coșmar e toată povestea asta, ce aventură! Îți aduce aminte de pădurea ce dase de, de bambu și ascuțiți, acolo jos unde am descoperit scheletul americanului. Ei bine, pădurea e chiar sub satul maimuților și de pe stânca de deasupra ei sunt aruncați prizonierii. Dacă ne-am fi uitat atunci mai cu atenție, am fi descoperit nu unul, ci grămezi de schelete și au făcut la marginea podișului un fel de câmp de paradă, unde se adună ca pentru o ceremonie. Bieții prizonieri sunt siliți să sară unul câte unul și cea mai mare distracție a oamenilor maimuță este să vadă dacă nenorociții se zdrobesc de pământ sau se înțeapă în bambuși. Ne-au dus și pe noi să vedem spectacolul. Tot tribul se aliniase pe margine patru indieni au sărit și bambușii s-au înfipt în ei ca niște pernițe. Nu-i de mirare că bietului i îi crescuseră bambuși între coaste. Era înspăimântător, dar trebuie să recunosc că în același timp era fascinant să aștepți clipa săriturii, chiar când știai că vine și rândul tău să faci același lucru. Dar nu s-a întâmplat așa. Oamenii mai muță au mai păstrat șase indieni pentru astăzi, sau cel puțin așa am înțeles, însă noi bănuiesc că trebuia să jucăm rolul de vedete. Challenger ar fi putut eventual să mai scape, dar Summerly și cu mine figuram pe program. Sălbăticiunile se exprimau mai mult prin semne, așa că puteam să-i urmăresc cu destulă ușurință. Și atunci m-am gândit că ar fi timpul să iau din loc. chipsuise destul de mult asupra lucrurilor și limpezisem câteva puncte. Totul cădea în sarcina mea, deoarece Summerly nu putea fi de niciun folos, iar Challenger nici atât. Singura dată când s-a nimerit alături și-au spus vorbe grele pentru că nu se înțelegeau asupra clasificării științifice a acestor diavoli cu părul roșu care ne dăduse răgata și care pentru unul din ei era fără îndoială Driopithecus Geavanesis, iar pentru celălalt Pitecantropus. Niște-ți mintiți, niște nebune amândoi. Dar după cum îți spuneam, făcuseră două sau trei observații care îmi puteau fi de folos. Prima... Că bestiile acelea nu pot alerga încâmp deschis tot atât de repede ca omul. Picioarele li scurte și încovoiate, iar trupul greu. Chiar Challenger-l ar întrece pe cel mai bun dintre ei pe 100 de iarzi, iar dumneata și cu mine ne-am putea socoti adevărați campioni. Apoi ei nu cunosc armele de foc, nici nu cred că le-a trecut prin minte că cel pe care îl împușcase murise din pricina rănii. Dacă ne recăpătam armele, totul era simplu. Și atunci... Azi dimineață de vreme, i-am trântit pasnicului meu un picior în burtă de a căzut în nesimțire și am pornit spre tabără. Te-am găsit pe dumneata, am găsit armele și iată-ne. Dar profesorii? Am strigat consternat. Trebuie să ne ducem să i liberăm. N-am putut să iau cu mine. Challenger era sus în copac, iar Summerlin n-ar fi fost în stare să facă niciun efort. Singurul lucru pe care îl puteam face era să aduc puștile și să încerc o lovitură. Bestiile știu că fuga mea s-ar putea întoarce împotriva lor, dar nu cred că se vor atinge de challenger. N-aș putea spune același lucru și despre Summerly. dar în orice caz soarta lui e pecetluită, de asta sunt sigur, așa că n-am avut nicio mustrare de cuget plecând. Acum însă avem o datorie de onoare, ori să-i salvăm, ori să murim cu ei. Prin urmare, deprinde cu ideea aceasta, tinere, deoarece până de seară trebuie să se aleagă într-un fel... Am încercat să redau aici în povestirea lui Lord John vorba lui nervoasă, propozițiile scurte și sacadate și tonul jumătate ironic, jumătate nepăsător. Omul acesta era născut să conducă. Primejdea îi biciuia vioicina obișnuită, vorba îi se făcea tot mai pitorească, ochii îi scânteiau și mustața de Don Quixote îi se zbârlea într-un fel de avânt tineresc. Dragostea lui pentru primejdie, sentimentul puternic pe care îl trăia cu prilejul vreunei aventuri, Cu atât mai mult cu cât se găsea mai îndeaproape legat de ea, linia de conduită pe care o urma, considerând primejdia ca pe o formă sportivă de a te juca cu destinul, toate acestea făceau din el un neprețuit și de vremuri grele. Fără frica noastră îndreptățită, ar fi fost o adevărată fericire să te avânți în asemenea aventură, lângă un asemenea om. Tocmai ne ridicam să părăsim tufișul care ne slujise de ascunzătoare, când, deodată, Lord John m-a apucat de brați. Pe legea mea, mi-a șoptit, privește! Din locul în care ne aflam, puteam cuprinde cu ochii trunchiurile copacilor alcătuind un tunel de verdeață, de-a lungul căruia înaintau un grup de oameni mai muță. Veneau unul câte unul, cu picioarele încovoiate și cu spinările aplecate, cu mâinile atingând din când în când pământul și întorcându-și capetele din mers, când la dreapta, când la stânga. Faptul că mergeau aplecați, îi făcea să pară mult mai mici, dar mi-am dat seama că puteau să aibă cam cinci picioare în înălțime. Aveau brațele lungi și toracele uriași. Mulți purtau măciuci și, de departe, grupul lor părea o procesiune de oameni păroși și diformi. O clipă i-am văzut foarte dezlușit, apoi au dispărut în junglă. Nu, nu-i momentul," a zis Lord John care își ridicase pușca. Tot ce putem face mai bun e să stăm liniștiți până când nu nor mai căuta." Atunci vom vedea dacă nu putem să ne apropiem de sat, să încercăm lovitura cea mare. Îi mai lăsăm o oră, pe urmă pornim. În vremea asta ne-am îndelidnicit cu o cutie de conserve căreia i am mâncat conținutul. Lord Roxton, care nu pusese nimic în gură din dimineața zilei precedente, decât câteva fructe, înghițea cu lăcomie. În sfârșit, cu buzunarele doldura de cartușe și cu câte o armă în fiecare mână, am plecat să ne îndeplinim misiunea de eliberatori. Înainte de a părăsi ascunzătoarea, am avut grijă să însemnăm locul și poziția ei față de fortul Challenger, așa fel să o putem găsi din nou dacă ne-o mai trebui. Ne-am strecurat în tăcere printre tufișuri până când am ajuns la marginea stâncii, lângă vechea noastră tabără. Acolo ne-am oprit și Lordul John mi-a expus planurile lui. Atâta timp cât ne aflăm printre copaci, mizerabile aceștia ne au în mână, a început el, pentru că ei ne pot vedea pe când noi nu. Dar nu e același lucru și la loc deschis, unde ne putem mișca mai repede decât ei. Așa că trebuie să umblăm cât mai mult la loc deschis. Pe marginea podișului sunt mai puțin copaci decât în interiorul lui. Prin urmare, pe linia asta trebuie să ne menținem. Înaintează încet, deschide bine ochii și stai cu arma pregătită. Dar mai mult ca orice, nu-i lăsa să te facă prizonier atâta timp cât îți mai rămâne un singur cartuș. Acesta e ultimul meu cuvânt tinere. Când am ajuns la marginea stâncii, m-am uitat în jos și l-am văzut pe bunul nostru negru, Zambo, stând pe o piatră. Aș fi dorit mult să strig și să-i dau vești despre noi, dar am socotit că ar fi prea primejdios, deoarece mă puteau auzi. Pădurea avea aerul că era plină de oamenii maimuțe, mereu le auzeam vorbăria lor ciudată. În momentele acelea ne vâram în cel mai apropiat ufiș și stăteam acolo liniștiți până când zgomotul se depărta. Din pricina asta înaintam încet și se vede că au trecut cel puțin două ore până să înțeleg, din mișcările prudente ale lui Lord John, că eram aproape de locul spre care ne îndreptam. Mi-a făcut semn să stau liniștit, iar el s-a plecat înainte singur, târându-se. Peste o clipă era îndărât și părea foarte impresionat. Vino, spus el, vino repede, să dea Dumnezeu să nu fie ajuns prea târziu. Tremurând de emoție de parcă mă frigurile, m-am tărât înainte și m-am culcat lângă el, uitându-mă prin desișuri la luminișul care se deschidea în față. Scena pe care am văzut-o era atât de fantastică și de absurdă, încât nu o să o uit până în ziua morții. Nici nu știu cum o să o pot povesti sau cum după câțiva ani o să cred că am trăit-o a Eva, dacă mi se va întâmpla să nu mai stau vreodată într-un fotoliu la Savage Club sau să mai privesc cheiurile cenușii ale Tamisei. Desigur că atunci o să mi se pară ceva ca un coșmar sau ca o vedenie de om în delir, dar trebuie să o aștem pe hârtie cât mai curând, atâta timp cât o am proaspătă în minte, iar omul care stă lângă mine în iarba udă poate să mărturisească dacă am mințit sau nu. În fața noastră se întindea până la marginea stâncii un loc deschis și larg cu o suprafață de vreo câteva sute de iarzi, acoperit cu iarbă și cu ferici pitice. Luminișul era împrejmuit în semicerc de copaci, în care se vedeau niște colibe făcute din frunziși și așezate una deasupra celelalte printre crengi. Fiecare din aceste cuiburi era o mică locuință, Intrările colibelor și crengile copacilor erau împânzite de un întreg popor de maimuțe, care, după mărimea lor, păreau să fie femeile și copiii tribului. Aceștia îl căutuiau fundalul tabloului și se uitau cu deosebit interes la aceeași scenă care pe noi ne fascina și ne înspăimânta. Pe locul gol din apropierea strâncii se adunaseră cam sută de făpturi păroase și roșcate, unele de o mărime impresionantă, dar toate la fel de hidoase. Acești oameni mai muță păstrau oarecare disciplină. Niciunul din ei nu încerca să rupă alinierea. Înaintea lor stătea un grup de indieni mici de statură, bine proporționați, a căror piele rămie strălucea la soare ca bronzul lustruit. Lângă ei era un alb, înalt, subțire, cu capul plecat, cu brațele încrucișate și cu o expresie de spaimă și de resemnare. Nu puteam să nu recunosc făptura uscățivă a profesorului Summerley. În fața și în jurul acestei cete de prizonieri se vedeau câțiva oameni mai muță care îi păzeau cu strășnicie și le făceau imposibilă orice încercare de fugă. În sfârșit, înaintea tuturor și foarte aproape de marginea stâncii, mi-au atras atenția două personaje extrem de ciudate care în alte împrejurări ar fi fost nespus de comice. Unul din ei era tovarășul nostru, profesorul Challenger. Ceea ce mai rămăsese din fosta lui haină îi atârna în zdrențe pe umeri. Cămașa nu mai avea, iar barba mare și încălcită era una cu părul care îi acuperea pieptul uriaș. Își pierduse pălăria, iar părul care-i crescuse apreciabil în timpul peregrinărilor noastre, îi flutura în toate părțile într-o sălbatică neorânduială. O singură zi îl schimbase din cel mai înalt produs al civilizației moderne în cel mai jalnic sălbatic din America de Sud. Alături de el stătea stăpânului, regele oamenilor mai muță semăna leit cu profesorul nostru așa cum îmi povestise Lord John cu deosebirea că el era roșcat în timp ce profesorul era brun aceeași față turtită și masivă aceiași umeri puternici aceleași brațe lungi care le atârnau aceeași barbă amestecată cu părul de pe piept numai că deasupra sprâncenelor fruntea îngustă și teșită ca și țeasta turtită a omului muță, era un cel mai desăvârșit contrast cu fruntea înaltă și cu craniul de o formă perfectă a europeanului. Din toate celelalte puncte de vedere, regele părea o absurdă caricatură a profesorului. Toate aceste lucruri, care acum îmi iau atâta timp ca să le descriu, le-am văzut atunci într-o clipită. De altfel, atunci aveam de făcut treburi mai importante, deoarece în fața noastră se desfășura o cumplită tragedie. Doi oameni mai maimuți au tras afară din ceată un indian, și l-au împins până la marginea stâncii. Regele a făcut un semn cu mâna. Supușii au apucat prizonierul de mâini și de picioare și i-au făcut vânt încoace și încolo de trei ori cu o violență nemaipomenită. Apoi l-au aruncat pe deasupra prăpastiei ca pe o zdranță. Puterea cu care l-au aruncat l-a făcut să se învârtă în aer înainte de a cădea. Când a dispărut din vâzul adunării, toți în afară de paznici s-au năpusti spre marginea prăpastiei. A urmat o clipă de liniște care s-a sfârșit cu un răcne de bucurie. Săreau în dreapta și în stânga, își fluturau brațele păroase și urlau de fericire. Pe urmă s-au depărtat de marginea stâncii, s-au aliniat din nou și au așteptat victima următoare. De data aceasta i-a venea rândul lui Summerley. Doi pasnici l-au apucat de mâini și l-au tras înainte cu brutalitate. Toată ființa lui înaltă și subțire se zbătea ca un pui pe care îl trage afară din coteți. Întors cu fața spre rege, Challenger gesticula cu o vădită emoție Se ruga, pleda și implora cerând viața prietenului său Dar omul maimuță l-a împins cu asprime și a refuzat dând din cap Mișcarea aceasta a fost cea din urmă pe care a făcut-o Carabina lui Lord John a bubuit și regele s-a prăbușit la pământ ca o uriașă grămadă de carne roșie Trage în grămadă, trage, trage băiete, mi-a strigat tovarășul meu În sufletul omului celui mai placid există ciudate răbuvniri de sălbăticie. Mă consider o natură sensibilă și mi s-a întâmplat de multe ori să mi se umezească ochii în fața unui iepure rănit. Acum însă mă stăpânea setea de sânge. M-am trezit în picioare descărcând o pușcă după alta și încărcând din nou, urlând sălbatic și răzând ca un nebun. Toate cele patru puște ale noastre făceau un masacru îngrozitor. Cei doi paznici care îl țineau pe Summerly au fost doborâți, iar el se împleticea ca un om beat, fără să-și dea seama că era liber. Tot tribul oamenilor mai mulți fugea acum nebunește în toate părțile, fără să înțeleagă de unde venea furtuna aceea aducătoare de moarte. Se învârteau, dădeau din mâini și urlau împiedicându-se de cei care căzuseră. O pornire necugetată a făcut să se năpustească grămadă spre copaci, ca să se refugieze lăsând în urma lor țărâna preserată cu morți. Prizonierii au rămas singuri în mijlocul luminișului. Mintea agera lui cel a prins mișcarea. L-a apucat de braț pe Summerlee, care rămăsese lipsit de orice vlagă și amândoi s-au repezit spre noi. Doi dintre paznici s-au luat pe urmele lor, însă două gloanțe din carabina lui Lord John i-au oprit pe loc. Am alergat înaintea prietenilor noștri și i-l-am pus în mână câte o pușcă încărcată. Dar Summerlee era la capătul puterilor. Abia mai putea păși. În vremea asta oamenii mulți își veniseră în fire și se întorceau prin junglă ca să ne taie drumul. Challenger și cu mine ne-am retras, sprijinindu-l pe Summerley în timp ce Lord John ne apăra retragerea, trăgând susținute focuri de pușcă, de câte ori capetele sălbatice se iveau prin tufișuri. Mai mult de o milă am avut pe urmele noastre bestiile acelea vorbitoare, apoi urmărirea lor a slăbit deoarece au început să ne cunoască puterea și se temeau să se mai arate în fața puștilor. Când în sfârșit am ajuns la tabără, ne-am uitat în dărăt și am constatat că eram singuri. Sau cel puțin așa credeam. Dar ne înșelam. Abia astupasem intrarea zarebei, ne strânsesem mâinile cu căldură și ne aruncasem, tremurând dintr-o trupul la pământ, lângă izvor, când am auzit afară lângă intrare zgomot de pași și glasuri plângărețe. Lord Roxton s-a repezit la ușe cu pușca-mână. Acolo, cu fața la pământ, zăceau cei patru supraviețuitori indieni cu figurile lor mici și roșii, tremurând de frica noastră și, totuși, cerându-ne ajutor. Făceau cu mâna gesturi largi, arătându-ne pădurea din jur, ca să ne dea de veste că de acolo ne pândea o primejdie. Apoi s-au apropiat și s-au agățat de genunchii lui Lord John, lipindu-și obrajii de picioarele lui. Pe legea mea!" a strigat Lord John încurcat, chinuindu-și mustața. Ce naiba să facem cu oamenii aceștia? Hai, haideți copii, ridicați-vă și dezlipiți-vă obrazul de pe cizmele mele. Summerley mai venise în fire și acum își îndesa cu tutun pipa lui cea veche. Și ei au fost salvați ca și noi, a zis el. Pe toți ne-ați scăpat din ghearele morții. Pe cuvânt de onoare ați am avut de furcă. Admirabil, a strigat cel admirabil, nu numai noi, ca indiviz, dar întreaga știință europeană vă datorează recunoștință pentru ceea ce ați făcut. Nu mă fie să spun că dispariția profesorului Summerley, ca și a mea, ar fi lăsat un gol greu de umplut în istoria zoologiei moderne. Tânărul nostru prieten și dumneata, Lord John, ați procedat admirabil. Fața ei s-a luminat de un zâmbet patern, dar știința europeană s-ar fi simțit destul de încurcată văzându-i pe acești fii ai săi, Nădejdea viitorului, cu capetele zbârlite, cu piepturile goale și cu hainele zdrențuite. Challenger ținea între genunchi o cutie de conserve și în mână o bucată mare de miel de Australia congelat. Când au dat cu ochii de el, indienii au început să țipe și s-au agățat cu desperare de genunchii lui Lord John. Nu vă temeți copii, a zis el mângâind cu mâna părul unuia dintre ei împletit în coadă. i a spierat cu aspectul dumitale Challenger. Și pe legea mea nici nu mă mir. Liniștește-te, băie, te nu-i decât un om, ca și noi. Într-adevăr, domnule, a strigat indignat profesorul. Dar bine, Challenger, ar trebui să fii încântat că ești ceva mai altfel decât un om obișnuit. Dacă n-ai fi semnat așa de bine cu regele... Pe cuvântul meu de onoare, Lord John Roxton, găsesc că mergi cam departe. Constată doar un fapt. Te-aș domnule, să schimbăm subiectul. Observațiile dumitale sunt tot atât de lipsite de respect, pe cât de inexplicabile. Ar trebui să ne ocupăm puțin de bieții indieni. Ce facem cu ei? Lucrul cel mai bun ar fi, desigur, să-i conducem acasă, dacă am știu unde le e casa. Nu-i nicio dificultate, am spus. Oamenii stau în peșterile de pe malul celălalt al lacului central. Văd că tânărul nostru prieten știe bine unde stau, dar bănuiesc că drumul e cam lung. Vreo 20 de mile, i-am răspuns. Summerley am urmărit. într cât mă privește, nu o să pot ajunge niciodată până acolo. Aud încă bestile acelea umblând pe urmele noastre. În timp ce vorbea Summerley, din negura deasă a pădurii, am auzit în depărtare strigătul oamenilor mai muță. Indienii au început din nou să se în încetisor. Trebuie să o luăm din loc și încă repede, a hotărât Lord John. Dumneata tinere, ajută-l pe Summerlee, indienii ori să ne care proviziile și acum să mergem înainte de a fi văzuți. În mai puțin de o jumătate de oră am ajuns la adăpostul pe care îl folosisem înainte și ne-am ascuns acolo. Și toată ziua am auzit dinspre tabăra părăsită strigătele neliniștite ale oamenilor mai muță, Dar niciunul din ei nu s-a arătat în fața noastră, așa că am putut dormi cu toții și albi și roșii, somn lung și adânc. Spre seară încă dormitam când am simțit că mă trage cineva de mânecă și l-am văzut pe challenger îngenunchiat lângă mine. Domnule Mălon, fără îndoială că ții un jurnal al evenimentelor și probabil dorești să-l publici, mi-a spus el solemn. Sunt aici în calitate de gazetar, i-am răspuns. Da, așa e. Cred că ai auzit oarecare observații destul de deplasate pe care le-a făcut lordul John Roxton cu privire la oarecare... Oarecare asemănare? Da, le-am auzit. E deprisos să-ți mai spun că orice publicitate ai da acestor observații și orice superficialitate pe care ai dovedi-o în realătarea acestor evenimente ar însemna o gravă jignire la adresa mea. O să mă mărginez la strictul adevăr. Lord John își permite destul de des observații fanteziste și e dispus să atribuie explicațiile cele mai bizare respectului pe care rasele înapoiate îl acordă în orice ocazie demnității și caracterului. Mă urmărești? Perfect? Mă bizui pe discreția dumitale. Apoi, după o clipă de tăcere, regele oamenilor mai muță era într-adevăr o ființă de o mare distinție, o personalitate, de o inteligență și de o frumusețe deosebită. Nu te-a frapat lucrul acesta? Într-adevăr, deosebită? Am încuvințat. Și profesorul, scăpat de o grijă, s-a întins din nou și a dormit. Sfârșitul capitolului 13